0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. El domingo pasado Germán nos hablaba acerca de las escrituras en este en este mes de la Biblia. De paso digo, yo estaba viajando de Goya a Corrientes para tomar el avión para volver a Buenos Aires después del retiro allí en Goya, así que durante mi camino en la ruta estuve viendo todo el culto en directo. Esto lo digo por dos cosas, uno para que sepan que yo veía el culto, otro para que sepan que yo vigilo lo que pasa acá, aunque yo, aunque yo no esté, ¿no es cierto? Pero bueno, y escuchábamos entonces la palabra y el desafío de involucrarnos en la palabra y de conocer de la palabra y del poder de la palabra del Señor. Yo quisiera que vayamos en esta mañana a un relato de la escritura que nos... Ayuda a seguir pensando en la palabra, pero también en cómo Dios se nos revela en esa palabra. Y vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, un, una historia de los discípulos que van camino a Emaús. Dice así Lucas 24. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se tuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. El relato es, es un simple relato, nos habla acá de dos discípulos del Señor que el día de la resurrección o horas después de la resurrección van camino a Emaús, un pueblo, dice, a 11 kilómetros de Jerusalén. La situación era que ellos van conversando y van conversando de su frustración. Dice que, la verdad, que ellos pensaban que iba a acontecer algo verdaderamente poderoso con Jesús. Jesús nos dice aquí, el relato se pone a caminar con ellos, junto a estos discípulos, pero no lo reconocen, creen que es una persona más. Así que van hablando y van contando de su propia frustración, porque ellos pensaban que el Mesías, cuando entrara allí en Jerusalén, iba a entrar con todo poder, iba a vencer. Tal es así que vemos en la Escritura que algunos de los discípulos estaban discutiendo allí quién iba a ser el, el que iba a estar a la derecha y a la izquierda del Señor, tenían un pensamiento allí de, de conquista, de, de poder, de que las cosas iban a cambiar. Habían seguido a Jesús, pero todo el dato que tenían ahora era que Jesús había terminado crucificado. Habían escuchado de las mujeres que parece que, había, que no lo habían encontrado, pero como que esto no les quedaba del todo claro a ellos qué significaba. Así que iban, yo diría que la palabra sería frustración, ¿eh? por la expectativa que tenían de que este Jesús al que habían servido y servido, en realidad pudiera haber hecho algo. Pero todo terminó y terminó de la peor manera. Jesús está caminando con ellos, dice el relato, y ellos siguen sin, sin reconocerlo. Así que Jesús les recuerda lo que decían de él en las Escrituras, ¿no es cierto?, les hace recordar todas las Escrituras, les va mencionando, pero siguen sin reconocerlo. Hasta que al final llegan a, al lugar donde iban, lo invitan a este compañero de camino, que se quede con ellos, insisten, que se quede con ellos, Jesús se queda y cuando está con ellos hablando, hay un momento que entonces Jesús toma y parte el pan. Y en el momento de esa comunión, de ese partimiento del pan, dice el texto que en ese momento ellos reconocen, se dan cuenta, tienen la revelación de que el que estaba con ellos era Jesús. Inmediatamente después de esto, Jesús desaparece y ellos vuelven a Jerusalén a decirle a los discípulos que Jesús se les había aparecido. Lo interesante acá es que venían caminando con Él, no lo reconocían, hasta el momento en que Jesús toma el pan, lo parte, y en esa celebración, en ese recuerdo de la comunión, de esa última cena, es cuando a ellos en ese acto, sin, sin que mediara ninguna palabra, se les abren los ojos y ahora reconocen a aquel que había estado con ellos, durante todo el camino. Este es el relato, pero queremos sacar de este relato algunas cosas que creo muy importantes para nosotros y que nos pueden ayudar. Primero es rescatar lo que yo llamaría el conocimiento histórico que ellos tenían de Jesús. Nos dice aquí el relato que ellos venían hablando de que lo habían visto a este Jesús hacer cosas verdaderamente poderosas. Dice, era el Jesús que conocimos, Dice era un profeta poderoso en obras y palabras. Lo habían visto sanar enfermos, resucitar muertos, librar endemoniados, o sea, tenían un conocimiento de lo que Jesús había hecho. Sin embargo, no tenían la revelación de quién era Jesús. Jesús estaba al lado de ellos y no lo reconocían. Pero sí sabían todo acerca, o gran parte, acerca de la experiencia de Jesús y de las cosas que Jesús hacía. Diríamos, tenían un conocimiento histórico de Jesús. Sabían de las obras poderosas, sabían de las palabras que había tenido, sabían del poder liberador de Jesús. O sea, lo reconocían como un profeta, como un iluminado de Dios, como alguien que Dios había usado. Pero todo lo que tenían era este conocimiento histórico de los hechos de Jesús. Y acá viene entonces una primera cuestión. ¿Cuántas veces y cuántos hay que todo el conocimiento que tienen acerca de Jesús es algo histórico, algo de lo que ha hecho? Pasa en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente ha visto las obras de Dios? Han asistido a cultos, a campañas, a reuniones, ¿no es cierto? Y yo diría que hoy casi nadie, por lo menos aquí en Argentina, Puede decir que nunca ha pasado por alguna reunión, por algún culto, por alguna campaña, por alguna actividad donde ha visto algo. Quizás eh, sanidades enormes. hemos tenido tremendos momentos de avivamiento con sanidades, con liberaciones. La mayoría de la gente hoy, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, ha escuchado o ha visto algo. Algunos todavía están, por supuesto, en la iglesia. Pero todo lo que tienen es ese conocimiento de las obras de Dios, de las cosas que Dios puede hacer, pero no tienen el conocimiento de Jesús mismo. Inclusive algunos hasta se llaman cristianos por saber todas estas cosas. Pero no tienen la revelación de Dios. No conocen al Jesucristo verdadero. No lo reconocen como su salvador. No lo reconocen como su Cristo, solamente saben ¿no cosas que hace cosas que sucedieron, quizás les ocurrió en su propia vida, fueron sanados, quizás saben de algún familiar cercano o algún amigo que fue liberado que fue bendecido de Dios de tal o cual manera, y todo lo que tienen es ese conocimiento, pero eso no es suficiente para conocer verdaderamente a Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Y acá está entonces también el peligro cuando predicamos solamente esas cosas. Predicamos de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Jesús es capaz de hacer, y entonces estamos dando testimonio de cosas que son ciertas y verdaderas. Pero si nos quedamos ahí, seguimos sin la revelación de Jesucristo sin el reconocimiento de lo que Jesús es y por lo tanto la consecuencia, sin rendir nuestras vidas a Jesús. Por eso, como tantas veces decimos, hoy vivimos el, el drama, ¿no es cierto?, de millones, literalmente millones, que se llaman cristianos, pero sus vidas están lejos, lejísimos de lo que Dios quiere. Me habrá escuchado repetirlo tantas veces, ¿no es cierto?, que aquí en Argentina somos aproximadamente 6 millones de evangélicos, y hablo solamente de evangélicos, y por favor no piense que los cristianos son solamente evangélicos, ¿no? Ya a esta altura del partido creo que habremos superado eso, ¿no? Pero para hablar solamente de nuestro club. 6 millones. ¿Usted cree que si hubiera en nuestro país en verdad 6 millones de personas entregadas a Jesucristo ¿tendríamos el país que tenemos? No, ¿no es cierto? Los números no dan. Las matemáticas no cierran. Hay un conocimiento diríamos histórico de Jesús. Hemos visto sus obras. Es lo que decían los discípulos, Camino de Maús. Si era un gran tipo. Uf, es un profeta tremendo. Sanaba. Liberaba. Multiplicaba panes. y lo tenían al lado a Jesús y no se daban cuenta que era Jesús. Saber acerca de Jesús no es conocer a Jesús. Saber acerca de Jesús no es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Es solamente saber de Él. Cualquiera puede saber. Puede ir a una reunión y ver, puede agarrar un libro de historia y leerlo, pero eso no cambia vida, ni eso transforma vidas. Entonces de paso, decimos, te digo y digo a quienes nos siguen, hasta dónde llega tu conocimiento de Jesús. Si todo lo que sabes de Jesús son cosas acerca de Él, qué bueno, pero te falta conocer a Jesús. Si todo, si todo es eso, te ayuda, pero no te sirve. Porque solo vale una vida que reconozca a Jesús por lo que Jesús es. ¿Amén? Pero hay algo más. El relato sigue. Y no solamente vemos allí que había un conocimiento histórico de Jesús sino que también había un conocimiento bíblico. Porque dice que Jesús le empieza a recordar todo lo que decían las Escrituras acerca de él. Dice allá en el versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Por cierto, este es un paso más importante, digamos un paso un poquito más adelante de conocer solamente historias de Jesús, sino que ahora conocen las escrituras. Por lo menos Jesús le está contando allí todo lo que las escrituras dicen acerca de Jesús. Y claro que valoramos, ¿no es cierto?, conocer la escritura. Ya Germán, como decía, nos predicó de esto, nos habló de esto el domingo pasado, ¿no es cierto?, y no nos cansamos de, de decir la importancia de conocer de la palabra del Señor. Es allí, recuerdan el texto de, de Isaías 48, ¿Eh? la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Sabemos que todo lo que está en esa bendita palabra se cumple. Allí es donde Dios se revela y nos revela su voluntad sus propósitos, pero podemos tener solamente un conocimiento intelectual de la Biblia, leer la Biblia, pero leerla como un libro más, o aún podemos leerla como, como un libro sagrado y reconocer que que es palabra de Dios, pero llegar solamente hasta ahí. Y entonces ya no solamente es un conocimiento histórico de Jesús, ahora también es un reconocimiento en, en, en la palabra de Dios. Y leemos y lo vemos. Pero el peligro está en quedarnos ahí, en un literalismo en una lectura de la Biblia, sin dejar que eso afecte nuestras vidas. Así que estos discípulos que están allí camino a Emaús tenían un conocimiento de las obras de Jesús. Y ahora tenían un conocimiento de lo que la misma palabra de Dios decía. Dice que Jesús les explica ya desde el principio hasta el fin todo lo que hablan acerca de Él pero seguían sin reconocer a Jesús. Y es interesante cómo este relato nos va mostrando, no es cierto, como distintas etapas. Todas buenas, necesarias, pero no suficientes. ¿Es bueno conocer la obras de Dios? Claro que es bueno, ¿cómo que no? Es bueno conocer la palabra de Dios, por supuesto. Mucho mejor. Sin ella, ¿qué podemos hacer? Pero hay un tercer paso que es lo que muestra este texto. Es cuando en verdad, esa palabra de Dios, esa historia acerca de Jesucristo y su poder, se hace vivo y se hace real. Una verdadera revelación de Dios. Cuando eso deja de ser datos, ya lo sabes quizás por experiencia, ¿no es cierto? Con los datos acerca de Jesús no es suficiente. Necesitamos la gracia reveladora de Jesucristo en nosotros para que sepamos, no solamente mentalmente, sino con todo nuestro ser, quién es Jesús y lo que es capaz de hacer por nosotros. Nos dice el texto entonces, que acontece allí algo que yo quisiera, breve, minutito, subrayar en esta mañana. Que esa revelación plena, cuando ellos reconocen quién es Jesús, es en el momento en que parte el pan es en el momento de la comunión. Y aquí quiero poner el acento, porque a veces en el relato se nos pasa casi desapercibido el poder tremendo, revelador, que tiene la comunión, ese partimiento del pan. En ese instante es cuando sus ojos se abren y reconocen en verdad quién es Jesús. Claro, mirando esto detenidamente... El pan nos habla de comunión, de relación. Y déjeme ponerlo de esta manera. Descubrimos quién es Jesús en verdad cuando estamos en comunión. En ese acto de partir el pan... Jesús muestra el poder de la comunión. No hay revelación plena fuera de la comunión. Y juntos conocemos plenamente a Jesús. Para mí es muy importante señalar esto, en este tiempo en especial de mucho individualismo, en este tiempo donde creemos, ¿no es cierto?, que, bueno, mira, yo me arreglo solo, conozco la Biblia, leo la Biblia, lloro, me contacto con Dios y está todo arreglado. Quiero decirte, si ese es tu concepto, no está todo arreglado, está todo mal, está todo mal, porque Dios nos llamó a ser iglesia, nos llamó a ser cuerpo, nos llamó a la comunión, y vos decís, pero no pastor, no me moleste con esto de la comunión, yo, yo estoy tranquilo, solo yo no quiero estar con este, no quiero estar con la otra, usted no conoce a esto, no conoce a otra. Quiero recordarte algo por las dudas, quiero recordarte algo por las dudas. Cuando Jesús toma por primera vez el pan, en aquella mesa famosa de esa última cena, y que les dice a los discípulos, mire, de aquí en más háganlo siempre. ¿Quién estaba en esa mesa? Eran todos impresentables. Jesús vio así como hay personas que tienen la capacidad de que se les peguen como todos los bichos. Pues Jesús era campeón en esto. Estaba rodeado de impresentables. Estaba. Judas ya lo conocemos. ¿Para qué vamos a hablar de él? No le vamos a dar más prensa. ¿Cierto? estaban los dos, otros dos hermanos que secretamente andaban peleando a ver quién se quedaba a la derecha, a la izquierda, ¿eh? quién se quedaba con el Ministerio de Economía y de Seguridad y de, de Jesús ninguneando al resto. Eran dos traidores sentaditos en la mesa. Estaba Pedro, que lo iba a negar. Otro más que decía, ni te conozco, no sé quién es este, no, nunca lo vi pasar. ¡Qué caradura! Estaba ahí, estaba ahí. ¡Estaba Juan! ¿Qué era esos envidiosos, celoso. Por eso cuando Juan escribe el Evangelio pone, cuando habla de sí mismo, ¡qué, qué bandido de este Juan! Cuando habla de sí mismo pone el discípulo amado. ¿Y quién te dijo que vos sos el discípulo amado? ¡Qué genio, qué genio! La verdad es que estuvo espectacular. Él escribía de sí mismo y decía el discípulo amado. Los ninguneaba a los otros que estaban con él. Pues esta era la gente que estaba con Jesús en esa cena. Esa era la comunión. Y Jesús dice, toma el pan y dice, mire, cada vez que lo coman, recuerden. Ustedes ¿recuerden qué? Y recuerden que para estar en comunión no siempre vas a estar con lo que vos querés. Recuerden que para estar en comunión a veces vas a estar con algún traidor. Recuerden que para estar en comunión alguna vez vas a comer con alguien que te tiene envidia. Recuerden que cuando estás en comunión, de repente vas a estar en alguien que te va a andar negando y traicionando. Sin embargo, dice, partan este pan. Recuerden esto. Hasta que venga. Y justamente, en ese pan, de esa comunión que representa el cuerpo. Cuando Jesús toma el pan y en ese gesto recuerda aquel momento, los ojos de los discípulos se abren y entienden de qué se trata. Yo quiero simplemente subrayar esto en esta mañana la importancia de la comunidad, del pueblo, de la familia de Dios, para tener una revelación plena de Jesús. Dirá el texto de la palabra, ¿no es cierto?, que, que nada de la Escritura es de interpretación privada, sola. Nos necesitamos. Y de ahí que queremos animarnos a poder compartir la palabra y, y discutir de la palabra y hablar de la palabra en comunidad. Porque, ¿sabes? Al ser cuerpo significa que cada uno tenemos una partecita en ese cuerpo. Lo dice la Escritura, ¿no? a cada uno se nos dio algo del Señor. Y vos necesitas de lo que Dios me dio a mí, pero yo necesito de lo que Dios te dio a vos. Y cada uno tenemos algo de esa gracia de Dios. Y cuando somos capaces de sumar, cuando somos capaces de dejar que Dios nos hable y de escuchar lo que Dios nos habla a través de otros, es que vamos teniendo una revelación cabal de lo que es Jesús. Si no nos quedamos con historias cortadas, sesgadas, con conocimientos a media. Pero donde verdaderamente hay revelación es cuando somos capaces de juntos ponernos delante de Dios y dejar que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos corrija. Hay un poder revelador allí en la comunión, que este texto lo muestra con toda claridad. Por eso, creo que es un texto que nos llama a valorar la comunión, al valorar el ser cuerpo y familia, a no vivir la fe en soledad. Quizás tengamos motivos para aislarnos. Pero no dejes que esos motivos te priven de conocer plenamente a Jesús. Es maravilloso ser cuerpo. Es maravilloso tener la apertura de escuchar al hermano o a la hermana. Creemos firmemente en esto. Y creemos que en verdad hay gracia y hay revelación. Por eso no creemos, Dios, en esta cuestión de, de una bajada de línea de cierto súper ungido que viene. Usted no está acá para escucharme solamente lo que yo digo. Sería muy pobre eso, muy pobre. Usted es parte del cuerpo. Si lo que digo le sirve, agárrelo. Pero, ¿sabes? También queremos escucharte. Porque lo que Dios te dio a vos puede ser de enorme bendición para cualquiera del cuerpo, inclusive para mí. Cada vez que compartes algo, cada vez que en el cuerpo, en la familia, en el ser iglesia, cada vez que te juntás con otro hermano a tomar un mate, un café y hablar de la palabra de Dios, allí hay revelación. Agarrá eso, no lo desperdicies. Aprende a escuchar al hermano y a la hermana y aprende a hablar porque quizás lo que Dios te dio a vos es lo que esa persona está necesitando y solamente vos se lo podés decir. Ser cuerpo, se trata de eso. Y es cuando somos verdaderamente cuerpo, cuando nos escuchamos y cuando hablamos, cuando nos soportamos y cuando nos amamos, es cuando allí hay plena revelación de Jesús. Nos vamos descubriendo y vamos encontrándonos en su Palabra. Yo quiero desafiarte a vivir la fe de esta manera. Quiero desafiarte en un contexto tan individualista. Quiero desafiarte a que, que vayas a la contramarcha de eso. Y aprendas a escuchar. Y aprendas a hablar. Porque en cada acto de comunión hay un pan que se parte. Y que se da. Y es allí donde Jesús se muestra con toda su revelación. ¿Qué desafío tenemos como iglesia? ¿Qué desafío tenemos como cuerpo de Cristo? Es a partir de ese pan que se abren los ojos. La fe, como una experiencia comunitaria, como una experiencia de cuerpo. Es lo que Dios pone en nuestro corazón. Y yo estoy seguro que si diéramos hoy espacio para testimonios, más de uno podría contarnos de cómo la vida de otro hermano o hermana lo bendijo hasta el punto que quizás hasta le cambió la vida. Quizás no fue un sermón poderoso, quizás fue el gesto de un hermano o de una hermana que te afectó más que mil sermones. Porque es allí, en el poder de partir el pan, de estar con el otro, de estar en comunión, es allí donde Jesús se nos revela de una manera plena y total. Quiero animarte en esta mañana a que puedas pensar en esto. Quiero animarte a que, conociendo por supuesto las Escrituras, te abras a lo que el cuerpo quiere decirte que conociendo las escrituras dejes que Dios te hable a través del hermano y de la hermana quizás con un simple gesto podrás escuchar predicaciones acerca del amor de Jesucristo y podrás saberte de memoria todos los textos de la Biblia que hablan del amor. Pero nada será más poderoso que un gesto de amor de algún hermano o hermana. En ese gesto se te abrirá el entendimiento y la revelación y dirás, Ahora sé lo que es el amor. Lo había escuchado, lo había leído, me había aprendido de memoria todos los textos, pero ahora en este gesto se me reveló lo que verdaderamente es amar. No te pierdas la oportunidad de ser bendecido y de bendecir a otros. En este camino de Maús en el que estamos necesitamos gestos reveladores que vengan a partir el pan con nosotros para que Jesucristo en su plenitud se revele en nuestras vidas. Pensá en esto. Vamos a orar. Amado Jesús, amamos tu palabra, Señor, como dice el profeta, hemos conocido de tu fama, tus obras nos dejan pasmados. Pero Señor, en esta mañana, nos abrimos a un paso más del mero conocimiento histórico de los hechos o aún del conocimiento, diríamos, literario de tu palabra. Nos abrimos, Señor, a una revelación tuya, donde esa palabra se hace vida, se hace real, se hace poderosa. Y lo vemos, Señor, en este texto cada momento en que el pan se parte, en cada momento donde celebramos comunión, en cada momento donde nos sentimos en comunión. Te ruego Señor que nos des luz y que nos ayudes a caminar este camino de ser iglesia, de ser pueblo, de ser revelación a otros Señor yo te ruego en esta mañana por aquellos que quizás con mil razones están viviendo la fe de una manera aislada solitaria quizás han sido lastimados heridos han tenido experiencias trágicas Pido, Señor, en esta mañana que, que pueda sanar sus corazones de tal manera que se reinserten en tu cuerpo, allí donde se encuentren, Señor. No podemos vivir en soledad la fe. Señor, danos también un corazón abierto de saber que podemos bendecir a otros, ayudar a otros, acompañar a otros, ser de bendición a otros. Porque en cada acto de amor, vos te revelás y te mostrás. Señor, yo te pido que nos des esa generosidad de compartir bendición de partir el pan con otro. Y que también, Señor, nos des la humildad de dejar que otro parta el pan con nosotros. Danos luz, Señor, en esta palabra y permite que podamos vivir esta fe en plenitud. Te ruego, Señor, por aquellos que están pasando necesidades en especial de tipo emocional, personales que puedan encontrar en tu iglesia, en tu pueblo, quien les acompañe, quien les ayude, quien esté con ellos. Porque será la manera en que tu palabra se les revele con toda plenitud. Permite, Señor, que podamos vivir de esta manera que cada día podamos tener esa experiencia que tuvieron esos discípulos que cada vez que partamos el pan, que cada vez que estamos en comunión cada vez que compartimos se nos reveles de manera gloriosa y bendiga nuestras vidas ayúdanos Señor para de bendición a otros y para dejarnos ser bendecidos por otros. Para conocerte a ti, Señor, en todo lo que vos sos. Bendícenos, Señor, de esta manera. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.